0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou António Tadeia e este é o Futebol de Verdade, sexta-feira, dia 6 de dezembro de 2019. Uma edição que vai olhar para uh, o jogo do Fóculo do Porto ontem, frente ao Casa a vitória fácil, tranquila, quase festiva da equipa de Sérgio Conceição aqui em Lisboa, uh, perante uma equipa da Segunda Liga, uh, mas também um, vou falar um bocadinho sobre a conferência de imprensa de uh, Bruno Lage, onde o tema Zivkovic foi uh, focado e parece-me que o treinador tem alguma razão naquilo que disse, e vou ainda uh, olhar um bocadinho para o futuro do Everton e de Marco Silva, agora que foi consumada, de facto, a separação entre as partes. Marco Silva viu fracassar o projeto uh, que levava para o Everton. Antes, porém, tenho que uh, vos recordar que uh, podem deixar perguntas uh, nas várias caixas de comentários um, em que esta transmissão está, de, de, das plataformas, em que esta transmissão está a ser feita em direto, seja no Facebook, seja no Instagram, seja no YouTube. Hoje já temos YouTube outra vez, não sei o que é que se passou ontem, ninguém sabe, ninguém descobriu, ou, enfim, é seguir em frente. Podem deixar perguntas e, no final, um, a equipa que me apoia neste Futebol de Verdade vai escolher uma para que eu possa responder, um, no, um, dar a minha resposta relativamente à dúvida que possam vir a ter. Não tem que ser sobre os temas do dia, tem que ser, naturalmente, sobre futebol. Bom... Começando com o jogo de ontem, a vitória tranquila, fácil, do Flóculo Porto frente ao Casa Pia, equipa da segunda Liga, que está mal colocada ainda por cima na 2 Liga e que ainda por cima apareceu com um 11 um, muito alternativo na recessão ao Flóculo Porto. Apenas quatro jogadores repetiram titularidade relativamente ao último fim de semana, a prova de que um, Rui Duarte também não estava a apostar muito naquilo que seria ainda a carreira do Casa Pia nesta competição. O Casa Pia já tinha perdido na primeira jornada da competição com o grupo desportivo de Chaves, e isso faz com que naturalmente o treinador olhe para o calendário e perceba, bom, enfim, vem aí o Porto, mesmo ganhando provavelmente não haverá grandes probabilidades de vir a ser bem sucedido na prova, portanto, o melhor mesmo é poupar os melhores para o jogo, que aí vem de campeonato, esse sim muito importante, contra a Académica. Eu sei que muitos de vocês vão achar que isto é um favorecimento insuportável à equipa do do Porto, porque o casa pia apresentou uma equipa cheia de suplentes, outros vão achar que isto é a prova de que a Taça da Liga não serve para nada, porque as equipas, afinal, vão jogar com segundas escolhas. Eu acho que não têm razão, nem uns nem outros. Bom, uh, porque uh, os que falam de favorecimento, já o disse aqui no outro dia, já nem sei a propósito de quê, só se lembram desse tipo de situação quando é com o rival, quando é com o clube deles, acham que é normal, porque, afinal de contas, o adversário tem outros objetivos, está a lutar e é, é tudo gente séria. Quando é com o rival, já não, já é um favorecimento insuportável. Bom, portanto, se vão por aí, esqueçam lá. Já sei qual foi o propósito que é, foi quando o Marítimo foi jogar à luz um, e jogou um futebol aberto, ofensivo, tentou ter a bola, não meteu muita gente atrás, aí foram os adeptos do Porto a dizer que o Marítimo tinha facilitado e tal por aí fora. Agora, que é o Casca-Pia que joga com o Porto uh, como equipa de cheia de suplentes? Aparecem os adeptos do fica a dizer que, ah, afinal, o Casa Pia veio facilitar a tarefa ao Porto. Enfim, não facilitou nada. Cada equipa tem a sua própria filosofia, tem a sua própria uh, lógica de funcionamento e uh, funciona de acordo com essa lógica. E a lógica do Casapia, neste momento, face aquilo que é esta competição e àquilo que eram as expectativas de poder vir a ser bem-sucedido nesta competição, que eram quase nulas, acabou por tomar uma opção uh, e por fazer jogar uma equipa muito alternativa neste jogo com o Porto, que, é preciso que se diga também, uh, só repetiu um jogador face ao 11 do último fim de semana. Foi Manafá, uh, que no último fim de semana tinha sido lateral-direito, ontem foi uh, lateral-esquerdo. Portanto, uh, o Porto apareceu com 10 segundas escolhas, se é que lhes podemos chamar assim, embora também seja natural uh, que se olhe para o plantel do Porto e se perceba que o Porto tem uma profundidade de escolhas que não tem, naturalmente, o Casa Pia. E isso acabou por ditar a superioridade clara do futebol do Porto no jogo. Mas antes de entrar no jogo, ainda rematar a outra questão, que é hum, aquilo para que serve a Taça da Liga. No fundo, serve um bocadinho para isto, sim. Serve um bocadinho para que os jogadores que têm menos competição nas pernas possam aparecer, possam uh, mostrar-se, possam, alguns deles até, mostrar valor, possam uh, 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 surgir e ganhar também algum ritmo para depois virem a ser opções também em jogos da competição mais importante, que é o campeonato. Portanto, isto não quer dizer que a Taça da Liga não serve para nada, como também já vi uh, dito e escrito, sobretudo nas redes sociais, onde se diz e se escreve muita coisa, e nem tudo é verdade, uh, mas uh, isto serve apenas para dizer dizer que é uma competição diferente, mas que, no meu ponto de vista, continua a fazer todo o sentido e, ainda que eu acho que poderia ter, e já escrevi sobre isso também, poderia ter um, um formato de disputa ligeiramente diferente que a tornasse mais aliciante. Mas isso são outros 500 e não é conversa para hoje. Em relação ao jogo, superioridade clara do Porto, uh, o Casa Pia que, na primeira parte, apareceu bem organizado do ponto de vista defensivo, num 4-1-4-1 uh, que tapava os caminhos para a baliza, mas só tapava quando o Porto não o acelerava. Quando o Porto acelerava o jogo, acabava por conseguir criar uh, situações uh, de golo, e uh, o, acabou por ganhar com a uh, naturalidade, marcou uh, três golos, podia ter feito mais, uh, não fez mais também porque o jogo foi encarado pelo Futebol porto e está num ritmo um bocadinho de festa, uh, porque não, não houve ali grande intensidade, não houve grandes acelerações, a própria equipa também sabia que as coisas iam acabar por se resolver mais cedo ou mais tarde, como assim aconteceu, e até permitiu que à festa se juntassem os dois últimos uh, dos uh, suspensos, pensos. Uh, depois da festa da mulher de Uribe. O próprio Uribe, que foi ontem titular pela primeira vez desde esse incidente, e Sarávia, que não só foi titular, como marcou o primeiro golo com a camisola do Futebol Clube do Porto. E creio que, uh, em toda a sua carreira de jogador profissional, porque Sarávia, lateral-direito, não é propriamente um jogador muito dado a fazer golos. Uh, fez ontem um uh, e, pronto, abriu o caminho da vitória do Futebol Clube do Porto, uh, numa altura em que uh, o 0-0 já não era sequer aquilo que parecia mais lógico face ao que se estava a passar em campo. 3 a 0, vitória tranquila, vitória fácil, permitiu ainda a Sérgio Conceição lançar o último dos seus jovens, um, que ainda não tinha jogado em partidas competitivas, Tomás Esteves, um menino ainda, um, e permitiu ao foco do Porto acabar com 5 jogadores da formação uh, em campo, uh, algo que com certeza orgulhará muito os adeptos e fará com que a administração da SAD pense que tem ali uma fornada de jogadores que, no futuro, vai, com certeza, ser muito útil à equipa e vai render não só vitórias, como também alguns deles vão, inevitavelmente, render bom dinheiro. Já se começa a falar muito de Romário Baró, que nem esteve, para o Real Madrid, mas veremos o que é que vai acontecer e quem é que vem dali buscar os craques, os jovens craques que o do Porto está a revelar na sequência da sua campanha na UEFA Youth League da época passada. Mudando de agulha e mudando do floco do Porto para o Benfica, uh, o dia de ontem foi marcado pela conferência de imprensa de uh, Bruno Lages, uh, uma conferência de imprensa de antevisão da partida que vai ser já hoje à noite uh, frente ao Boa Vista, no Estádio do Bessa, jogo difícil, já se sabe, este Boa Vista do Leite Vidigal é uma equipa, super competitiva, que durante muito tempo foi ainda, foi a última equipa a perder a invencibilidade nesta, nesta liga, depois perdeu, dois jogos consecutivos quase, mas é uma equipa que se a perder vende sempre muito cara a derrota e que vai obrigar naturalmente o Benfica a ser uma equipa muito aguerrida, porque é assim que o Bovista joga, sempre apostando tudo nos duelos, sempre ainda à procura de meter mais um bocadinho de chispa em cada confronto. Ora... Bruno Lages falou de Zivkovic e, do meu ponto de vista, teve razão naquilo que disse, um, porque também não gostou, naturalmente, de ler e de ouvir aquilo que leu e que ouviu, um, porque vi por aí muita gente a dizer que ele tinha uh, encontrado a forma ideal de castigar Zivkovic, queimando-o uh, num jogo, porque Zivkovic já não jogava há seis meses, de repente aparece num jogo ou é que é o enquadramento competitivo, enfim, é um jogo Taça da Liga contra uma equipa da Segunda Liga, uh, em que os próprios titulares que vão ao jogo, com certeza, vão encarando o jogo com um, um sentimento um bocadinho de frete, enfim, já disse aqui várias vezes, é subconsciente, mas existe, é uma coisa que existe, é uma coisa que os jogadores que estão habituados a jogar na Liga dos Campeões chegam ali e vão jogar uma partida de Taça da Liga contra uma equipa da Segunda Divisão, enfim, uh, não encaram subconscientemente uh, o jogo da mesma forma, e Zivkovic entrou e não se destacou. Como também disse aqui ontem, é normal que não se tenha destacado. Ora, a tese seria de que uh, Bruno Lage queria provar que Zivkovic não estava em condições e que não se esforçava e que não trabalhava e que era, tinha, concentrava nele todos os males do mundo e, por isso mesmo, o pôs a jogar uh, naquela partida para que toda a gente pudesse ver uh, que ele não estava em condições de ser útil ao Benfica. E Bruno Lage respondeu, uh, do meu ponto de vista, de uma forma exemplar, lembrou o caso de Tarapto. até tinha atrás dele um passado um bocadinho mais nefasto, porque Tarapte estava há anos no Benfica sem ter feito um minuto de competição, quando foi convocado para uma partida da Liga, em março passado, jogo em casa contra o Tondela, estava 0 a 0 a 20 minutos do fim e o treinador sacou-o e meteu-o em campo. É verdade que aqui, e, e Tarapta ajudou na altura o Benfica a ganhar, ganhou esse jogo 1 a 0 com um gol de Seferovic. É verdade que há aqui uma nuance contextual que faz diferir os dois casos. Uma coisa é meter um jogador a titular num jogo de pouca exigência competitiva e hum, com pouco foco em cima dele. Outra coisa é, hum, com um jogo complicado, o treinador dar uma demonstração de que acredita naquele jogador em particular e chamá-lo e dizer-lhe vai lá para dentro e muda isto. Ora, isto é algo que motiva um jogador como terá motivado na altura Tarapto e a verdade é que Tarapto teve uma oportunidade, conforme Bruno Lages disse ontem, aproveitou-a e, neste momento, é um dos jogadores que conta no plantel do Benfica. Uh, Zivkovic, veremos como é que vai ser. Em relação a Zivkovic, aquilo que disse Bruno Lage no final foi que ele, na época passada, quase que tinha desistido de lutar por um lugar, uh, depois fez menção ao mercado de transferências a dizer que, bom, agora que já fechou o mercado de transferências, desde que fechou o mercado de transferências, sentiu uh, mais uh, concentrado, com mais qualidade no trabalho. Isto porque Para dizer que o jogador, enquanto o mercado de transferências esteve aberto, estava com a cabeça noutro sítio, queria ir embora, e isso é público, acho que não é sequer um, um segredo, mas a questão é que o mercado de transferências já fechou há três meses, não é? E, se calhar, a oportunidade uh, passou o mês de outubro, passou não, dois meses e meio, vamos lá. Passou o mês de outubro, passou o mês de novembro, se calhar já teria havido oportunidade para Zivkovic, Zivcovids, uh, se está a trabalhar bem desde que o mercado de transferências fechou, já teria havido uma oportunidade para ele poder mostrar serviço e ser mais vezes incluído naquilo que é o trabalho do grupo. Ora, isso não aconteceu, aconteceu agora e depois há outra questão, é que o mercado de transferências vai abrir outra vez daqui a, a duas, três semanas. Portanto, veremos. Eu acho que... A verdadeira razão para o afastamento dos Ivcovich só se vai perceber uh, quando voltar a fechar o mercado de transferências em janeiro. E aí sim se perceberá se ele continua a merecer uma oportunidade ou se, bem pelo contrário, vai ficar arredado e aí perceber-se-á é, então que o que estava em causa era mesmo a questão contratual e o facto dos Ivcovich não querer renovar e querer ir embora porque, quando acabar o contrato, poderá sair a custo zero. Ponto. Final na uh, agenda de hoje. Tem a ver com o Everton e com aquilo que foi a carreira, ainda assim, infeliz de Marco Silva, porque acabou por ser demitido. Uh, o Everton está numa posição que não é consentânea com aquilo que é a qualidade do seu plantel e já se sabe que nestas alturas, mesmo em Inglaterra, uh, o primeiro a pagar é o treinador e acabou por ser o português afastado do comando da equipa. Hum, com certeza que o Marco Silva vai ter oportunidade para continuar a carreira noutro, noutro clube. Não sei, não sei se em é Inglaterra, mas uh, convites não lhe faltarão, porque é um treinador de qualidade, já com alguns bons trabalhos uh, feitos no seu passado. Uh, e a questão que se coloca aqui é o que vai fazer o Everton, porque já começa a falar-se de mais portugueses. Parece que o treinador português está na moda uh, em Inglaterra também. Uh, hoje já vi falar em Vitor Pereira, já vi falar em Leonardo Jardim, um, enfim, isto tudo terá a ver com aquilo que é o jogo mais acima, o jogo dos empresários, o jogo uh, das parcerias entre clubes, entre clubes e, e empresários, entre clubes e grandes grupos de empresários. E estou muito curioso em perceber se uh, alguém vai conseguir desviar aquilo que parece ser a vontade Uh, dos adeptos e, aparentemente, também uh, do sentir profundo do, do, do Everton, que é fazer regressar uh, David Moyes. David Moyes, na verdade, nunca foi despedido do Everton. Esteve lá, uh, julgo que sete anos. Uh, fez um trabalho tão bom que acabou por ser escolhido para ir uh, substituir Alex Ferguson quando este se retirou do treinador do Manchester United. Uh, mas uh, a verdade é que fracassou e daí para cá nunca mais mostrou a uh, qualidade, uh, seja onde for. Fracassou no United, fracassou em todo o lado pronto passou depois disso, e isto uh, significa que uh, também ele olha para o Everton um bocadinho como uma possibilidade de uh, recuperar o fôlego na sua, na sua carreira. Um, fico curioso, conforme já disse, em perceber... O anúncio deve estar por hoje ou amanhã. Também, em princípio, depois daquilo que se passou com o Arsenal e a derrota em casa com o Brighton, parece-me que Freddy Jungberg, mesmo com toda a ajuda do mundo, não vai ser o escolhido para ficar. Também há mais uma posição ali vaga por preencher. Portanto, há duas cadeiras importantes na Premier League para serem preenchidas por treinadores e haverá, com certeza, muita gente a esfregar as mãos, cheia de vontade de poder lá chegar. Vamos passar, então, à pergunta do dia de hoje. Hum, e uh, a pergunta do dia vem do Miguel Freitolas. Olá Miguel, muito bom dia. E pergunta-me o Miguel se será que o Palhinha ainda terá a oportunidade de jogar no Sporting ou vão comprar mais um Dumbiá? nota aqui um certo azedume na forma como faz a pergunta e compreendo esse azedume, porque me parece que esse tem sido um dos problemas da uh, política desportiva do Sporting, é não ser capaz de aproveitar os jogadores que saem da sua uh, formação. E não é um problema, atenção, não vou... Uh, tomem atenção nisto, não é um problema desta administração, é um problema do Sporting. Tem sido assim sempre, uh, não é de agora, uh, e passou a ser assim a partir do momento em que o Sporting passou a ter alguma capacidade para ir buscar... Uh, jogadores ao mercado. Eu recordo-me de ouvir o Paulo Bento quando era treinador, e isto em conversas mais ou menos privadas, quando era treinador, e mas o que hoje podem ser já reveladas, quando era treinador do Sporting, o Paulo Bento muitas vezes queixava sem -se círculos mais restritos, de que mesmo que quisesse ir buscar um jogador, não podia e tinha que olhar só mesmo para os miúdos da formação porque nessa altura a administração do Sporting tinha uh, uma política uh, de ter um orçamento cada vez mais baixo. E isto fazia com que uh, essa política fosse coerente com a tal ideia de apostar na formação. Porque, quando se diz que um treinador aposta ou não aposta na formação, tem que se pôr, bem dentro da equação, aquilo que é a capacidade que o clube tem para ir buscar os jogadores. Porque, se um clube vai buscar os jogadores a 20, 30 milhões, com certeza não é para depois estar à espera de meter os miúdos da formação e ter os jogadores de 20, 30 milhões no banco. A questão é que, muitas vezes, esses jogadores de 20, 30 milhões... Enfim, se são de 20, 30 milhões, já devem ter alguma qualidade. Mas, se falarmos de jogadores de 5, 10 milhões, já se consegue comprar muito barrete uh, por esses valores. E eles vêm e acabam por tapar a progressão dos miúdos da formação. E aquilo que o Sporting tem feito desde... Uh, uh, eu diria mesmo desde a administração Pettencourt, uh, e depois foi repetido na administração Linho Lopes, na administração uh, Bruno de Carvalho, e agora também na administração Frederico Varandas, é... Uh, um, ir sempre buscar ao mercado nomes que acabem por satisfazer os adeptos. Ah, fomos buscar o fulano tal. Este, este é que vai ser. Com este jogador é que vai ser. E muitas vezes não é. E o que é que isto faz? Faz com que os jogadores da formação acabem por não ter possibilidade de progredir e de chegar à equipa principal. E muitos deles, como é o caso de Palhinha, fariam, do meu ponto de vista, todo o sentido. O Sporting, vou dizer isto e podem gravar, o Sporting não tem, neste momento, nenhum 6 com a qualidade de João Palhinha. Não tem. E, no entanto, João Palhinho está emprestado ao Sporting em Clube Braga e já se fala que, e a pergunta do Miguel terá a ver com isto, com certeza, que ele poderá seguir uh, para o Betis, uh, vendido por, uh, fala-se em 10 milhões, mas o Braga vai ter que receber parte desse dinheiro também, uh, porque tem um jogador por empréstimo até final da temporada e, se o jogador for vendido até setembro, tem direito a uma porcentagem do passe. Portanto, uh... Aquilo que se passa, do meu ponto de vista, é um erro, e eu acho que o Miguel tem razão no azedume que coloca na pergunta, porque uh, creio que o João Palhinha deveria uh, ter a oportunidade, ou os Sportingistas deveriam... Querer que o João Palhinha tivesse a oportunidade de voltar a vestir a camisola do clube, porque não encontraram até hoje, e ele já foi embora há ano e meio, um jogador melhor do que ele para jogar naquela posição. Enfim, Godelli fez muito bem o papel e era um mal amado, mas Godelli também não era um 6, era um oito adaptado. Dumbiá, então, estamos conversados. Batalha também não me parece que seja esse jogador, porque lhe falta. A capacidade para controlar o jogo com bola, embora seja um jogador mais forte do ponto de vista defensivo. E pronto, chegamos ao fim do Futebol de Verdade de hoje. Um, último desta semana. Vem um fim de semana. Um fim de semana cheio de futebol. Eu queria pedir-vos para reagirem, para colocarem o vosso like, para uh, comentarem, mesmo que a pergunta já não... mesmo que façam perguntas que já não possam ser respondidas aqui em direto. E para uh, partilharem essa emissão do futebol de verdade, seja qual for a uh, rede social em que estejam a vê -lo. Muito obrigado por terem estado desse lado, então, bom fim de semana e vejam muito futebol. Futebol de verdade, em direto de segunda a sexta-feira às 12:30 no Facebook de António Tadeia.